0: 大家好，我是淘气蜗牛，欢迎收听民间故事。林中的三句话，说这燕崖村的房天下是个敲珠匠，靠一把敲珠刀是吃遍四方，好不逍遥自在呀。可是啊，他还有不满足的地方，就是这镇上啊有个富户莫大爷。这莫大爷生了三个儿子，家里边那钱呐、啊，哎呦，都花不完，这让房天下很是嫉妒。这天，这莫大爷得了重病，就把这三个儿子叫到床前，留下遗嘱，就撒手归西了。这份遗嘱啊，是三句话，这三句话莫大爷是单独说给了三个儿子，让他们各自保密。不到万不得已，是不能说出来。除非说这莫家家败了，混不下去了，这三兄弟才能凑到一块哎，把这三句话合起来，才能救命。这事儿呢，就在全镇传开了。这房天下可就动了心思，他想把莫大爷这三句话弄到手，这样的话，那他就不用干敲珠这一行了，说不定也能富甲一方。他思前想后，怎么办呢？这房天下就采取各个击破的办法。这三兄弟中，那最小的莫老三，啊，好酒。这人只要一有爱好，或者说一有毛病，就好拿下。其实最多的那个就是吃喝嫖赌抽。这莫老三呢，就沾上喝这一样了。于是这房天下就决定先从他那儿下手。这农村里家家户户都养猪啊，一般的都是春天买头小猪，在家里边养着，年底呢杀掉，拿出一部分来卖肉，然后留下一部分过年。为了这猪能够长足身量，初春呢就要由屠户敲猪。从生物学来说呢，说这敲了之后能长得快。那么这样一来，除了初春和年底，这房天下基本上没什么事儿做。说白了，就是他这个活儿也有淡旺季。空闲的时候，这房天下可就练出了一手下棋的绝活他研究象棋中的这个残局，专门用这个跟人过招啊，那水平也是相当了得。这天，他跑到莫老三家门口。摆起了这个象棋残局，没几天就把周围的象棋高手打了个落花流水。这莫老三终于沉不住气了，他出门倒背着手，走到这房天下棋局面前，想要跟他过两招，论论输赢。原来这莫老三平日里也对这象棋是颇有研究。嗯，这房天下一看，鱼咬钩了。这房天下就跟莫老三约定，谁输了，谁喝一碗酒。这莫老三一听乐了，他就好这个呀。而且这莫老三酒量大呀，房天下呢酒量也不小。一般这屠夫啊，给人干活，不管是敲猪还是宰猪，走到谁家吃谁家，就练就了好酒量。这莫老三一挥手，就让人从家里边搬出两大缸白酒，摆在前面，说这打赌用的酒他出了。可是这莫老三要说按部就班的下棋，那他还行；一旦是让他破解残局，就不在行了。那要说下象棋的都知道，这残局步步都是坑，这玩意儿就是专门迷惑人、引诱人的。假如说从棋面上看，这红子这边。非常有优势，啊，俩车俩炮俩士。再看黑棋那边，哎，单匹马加俩小卒子，那不懂眼的那个一看，怎么下这红旗怎么赢啊？可是这里边有门道儿，他占的这个位置非常刁钻，是步步将军，一不留神这个红旗就会被将死，所以这个残局他就是研究这个的，哎，让你怎么走怎么赢不了。下了好几盘这莫老三是一局没赢，那酒啊是喝了好几碗，任他量再大，不一会儿也就醉了。可是几碗酒下肚，这个不服的劲儿就上来了，嗯，非要还跟房天下赌，继续赌。这房天下说什么也不跟他下了，就故意呀、啊、吊吊他这胃口。莫老三这时候喝点酒也急了，就非要跟他下。房天下就一边打哈哈一边说：“那这样，那咱们不来喝酒的了。你要是输了，我问你什么，你答什么，那我就跟你下。”嗯，莫老三一听，不就是一句话吗？这还能死人呢？脖子一梗就答应了下来。结果莫老三又输了，他大着舌头问吧：“愿赌服输，你要问什么？”嗯，这房天下欣喜若狂，他不紧不慢地说：“听说你家老爷子走的时候留给你一句话。我只要这句话，不要别的。”啊！莫老三一听，这酒一下醒了，看来这方天下是挖好了坑，让我往里跳呢。可是怎么办呢？愿赌服输。他狠了狠心，就悄悄的跟这房天下说出了他爹临终前留给他的四个字：是“通吃四方”。其实这莫老三之所以如此痛快的把他爹的话告诉房天下，也是感觉这没什么呀，就四个字儿吗？嗯，自个儿的哥哥那里还有两句话呢。你光要这四个字儿没什么用，可是他万万没想到，房天下既然能从他那儿拿到这句话，肯定也能从他两个哥哥嘴里套出另外两句话。通吃四方，好，这房天下记下了，然后他决定就去找莫老二。这莫老二呢是个读书人，有雄心壮志。想把天下绝学整出本册子来传给后人，还没等房天下找他，他先找上门来了。这莫老二想要知道房天下这敲珠的手艺，要说这也是该着。这房天下一看这个，就端起了架子：“我这个想学可以啊，必须得答应他一句话。”这莫老二要说比他兄弟莫老三。那可有心眼儿，房天下要用一身敲珠手艺换一句话，那这句话肯定不简单。莫老二也不敢轻易答应，可是不答应，这房天下就不告诉他敲珠的手艺。这方圆百里只有房天下一个敲珠匠，这房天下是不急不躁，有时间慢慢等。可是这莫老二却等不及了。他已经把木匠、铁匠、石匠、篾匠，甚至是做豆腐、织炉子的手艺都收集起来了，现在就缺这门敲珠的手艺了。如果缺了这一份哎呦，那可就太遗憾了。看来还得想想办法。于是这莫老二啊，拿出了二十两银子，想从房天下手里边买这敲珠的手艺。可是房天下。却摇摇头，莫老二加了价，是一直把这价加到了一百两，这可不是个小数目了。可房天下还是咬牙拒绝了。跟那莫大爷留下的遗嘱相比，这银子算得了什么呀？那到了这个地步，这莫老二想先听听，这房天下想要什么一句话。那房天下也没隐瞒，痛快说了。就说你把你爹临走前留下的那句话告诉我就行。这莫老二瞅瞅自己这富的流油，他爹说了呀，说要真有混不下去的那一天，说这哥仨三句话凑到一块能顶上什么什么事儿？可是，哼，会有这么一天吗？嘿，够呛，不大可能。他再想想他爹留下的那句话。感觉也没什么深意，最主要的是他着急出书，啊，也就痛快答应了。房天下把敲珠的手艺就告诉了莫老二，莫老二也告诉了房天下那句话，也是四个字勤学苦练。勤学苦练，哎呀，这房天下听了，这什么意思啊？这莫老头这葫芦里边到底是卖的什么药啊？这下更勾起了房天下的好奇心，发誓一定要从莫老大嘴里套出那句话。这莫老大可不同于自己的两个弟弟，莫老大为人精明，想要从他嘴里边套出那句话，那可不是轻易的事这房天下试了几次，全碰了一鼻子灰。只好另想他路。就在这房天下无计可施的时候，莫老大请他去敲猪。原来这莫老大家养了好几头母猪，今年竟然在十几天内都生了小猪崽儿。这小猪崽儿很快就满月了，必须得敲了。只有敲过的猪才没有了花花肠子，一心一意的长膘。这房天下看着莫老大满卷活蹦乱跳的小猪崽是手起刀落，一个个敲了个遍。这整个过程啊，不到两个时辰。之后，这莫老大准备了上好的酒菜款待了房天下。房天下喝着上好的小酒，吃着上好的菜肴，听着莫家猪圈里的小猪崽吃饱了直哼哼，他心里边也舒坦的直哼哼。可是，这问题就出在半年之后。这墨家的小猪崽儿个个长得膘肥体壮，到了秋天，有的都长到了二百斤。莫老大开始记忆着杀猪卖肉。这天，莫老大去猪圈里边看看猪的长势，他忽然发现有头猪跟别的猪长得不太一样。这头猪。有点偏小偏瘦，莫老大就觉得有点奇怪。他围着那头猪是左瞧右瞧，想看看哪儿出了问题。忽然，那头猪是乱跑起来，一头就把莫老大顶了个四脚朝天。也该着出事儿，他的后脑勺正好撞到了一块石头上，当时就流血了。莫老大被抬回屋后，这大夫一瞧，说有生命危险，没办法。只好把儿子赶紧叫到跟前赶在宴席之前，把他爹留给的那句话就传给了他儿子。其实那头撞人的猪啊，与房天下有关，因为当初他在敲猪的时候呢，故意没把这头猪给敲干净，等他长大了就不安心吃食了，一心只想着那个事儿，这不正好赶上莫老大金猪圈，就把他一头给撞倒了。被请到莫家的大夫，事先已被房天下给买通了，故意说这莫老大呀有生命之忧，为的就是让莫老大说出当年他爹留给他的那句话。果然一切都在预料之中。这大夫站在一边，情急之下，这莫老大父子也没背着他，就让他听了个真真切切，并很快就去告诉了房天下。那句话就是，学会敲珠啊！什么？方天下一听，你有没有搞错呀？那大夫说听得真真的，千真万确。他差点晕过去。三句话凑在一起：学会敲珠，勤学苦练，通吃四方。嘿嘿,嘿，这俗话说，一招鲜，吃遍天。原来当年莫大爷也看中了房天下的敲珠手艺，就告诫三个儿子：一旦莫家败家，就让他们拜房天下为师，学敲珠手艺，能通吃四方。房天下这才明白，原来自己在羡慕别人的同时，别人也在羡慕自己。